0: Gracias a los que están reconociendo a los pastores en este día. Para nosotros siempre es un placer poder servir. Y eso es lo importante, poder servir. No ser reconocido, pero sino ser reconocido en los ojos de Dios. Y por tantos años que hemos ido en ministerio, el Señor sigue abriendo puertas diferentes para nosotros. Como dijo Alex, a veces las rechazamos, pero sabemos que Dios tiene algo para el pueblo y nosotros queremos ser obedientes al llamado de Dios. Y para nosotros es un placer, es, es difícil, pero es un placer estar en servicio a Dios. En esta tarde queríamos tener a alguien aquí predicando y, y participando con nosotros que quizás no conocen un poquito para poder, you know, respaldar lo que estamos haciendo. Y tenemos el placer de tener a familia, la prima, Wanda y su esposa Rubén. Ellos son de la orquesta Sarix. Sí. ¿Cuántos conocen la orquesta, Sarix? orquesta de salsa Sarix? Amen. Eli conoce. Eli knows. Uh, pero ellos son pastores ahora de Sarix Family Worship Center en Pennsylvania. Y para nosotros es un honor y un placer tenerlos dos aquí, participando con nosotros en este día. Y sin nada más y nada menos. Oh, wait. ¿The kids are gonna go? Oh, they're sitting over there. Okay. Con nada más y nada menos. Le voy a pedir a la hermano Rubén y la hermana Wanda, no sé quién va a subir primero, o los dos igual, uh, que suban adelante y comparten lo que Dios tenga en el corazón de ellos.
1: Qué bueno es el Señor, amén. Dios les bendiga a todos. Yo estoy emocionada. De verdad, estoy bien emocionada. Bendiciones y felicidades a Alice y a Bert. Um, y tengo que recordarme que es, es en español. Este, estoy bien emocionada porque ver familia crecer en el Señor, ¿verdad? Que sea sí, el ministerio. Es, es overwhelming, es, es maravilloso. Y ver con solamente un año, solamente un año, déjeme decirle. Este lugar no va a ser suficiente, de veras, porque en un año solamente, ¿verdad? Y ya tener la cantidad de personas, miren, no crean que son pocos. Nosotros cuando empezamos nos decían así, ustedes están creciendo rápido. Y nosotros miramos, ¿Qué, ¿de qué están hablando? ¿Qué quieren decir? Porque, ¿verdad? Como pastor, uno, uno no se enfoca en eso. Pero Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Wanda Félix. Eh, ¿Quién diría, verdad? que unos raperos y unos salseros fueran pastores hoy en día. Dios tiene un sentido de humor. Dios es lindo y escoge a quien quiere escoger. Amén. Y somos pastores de la iglesia Saris Family Worship Center. Eh, después de... Bueno, ya el año que viene llevamos 30 años con la orquesta. Empezamos bebé. Bien jovencito. Eso no somos viejos. No. 30 años el año que viene y seguimos con nuestra música, pero el Señor nos dijo que ahora el pastorado va a ser nuestra prioridad. Y amamos, déjeme decirles, sus pastores les ama. Es un amor que uno nunca ha experimentado y uno dice, ¿de dónde viene esto? Amén. Así que eh, el que le diga a usted, su pastor no te ama, a mí es un mentiroso. Porque Dios deposita en nosotros un amor que, que es sin igual. Amén.
2: Amén. de familia, de familia.
3: Yo soy prima de Jackie.
2: no no, ay, no. Dios le bendiga a todos. ¿Cómo se sienten? Hay un silencio que, que, que es bueno, porque entonces entiendo que aquí se escucha. Pero entiendo también que el Dios que yo le sirvo ni es, ni es sordo ni es nervioso. Él, usted puede gritar gloria a Dios y él se va a poner bien, ¿sabe? Amén. Y a su nombre, amén, amén, amén. Pues que me siento más que contento. Yo voy a cantar primero, mi amor. A yo, así, yo voy a cantar primero. ¿Se puede sentar? Oh, sí, yo primero. Okay. Pero nos bueno. vemos ahorita. Es que, amén, amén, amén. No te quiero dejar parar aquí. Miren, llevamos. Vamos para cinco años en el ministerio. ¿Quién lo diría? Eh. Alguna gente se puso contenta, otros se molestaron. Porque, pues, nosotros éramos una orquesta de ministerio, que era una de las orquestas que salía todos los domingos, aparentemente. Porque los domingos es difícil los pastores soltar a los músicos, ¿verdad, pastor? Ahora con el pastor aún entiende ahora. Y yo, pues, era músico, era el director de adoración, de alabanza, era todo eso. Pero cuando Dios me llamó, pues, señor ¿verdad? Y ahora, cuando los músicos me dicen, pastor, voy a tocar el domingo, yo. Pero hay que dejarlo amén y nosotros pues nos estamos tocando mucho los domingos y cuando empezamos a pastorear la gente nos llamaba y nosotros no podemos pero pues, estamos pastoreando y pues y ya la tecnología está tan, tan avanzada en el tiempo que nosotros empezamos no voy a decir al año pero no había eso así que cuando dicen pues quiénes saben qué es lo que está salir yo sé que son dos o tres y te choqueaste. porque sabemos que entonces queda tú tienes <risa> Perdona, voy a cantar rápidamente porque yo voy a compartir una palabra y quiero que me pongan la pista, ¿amén? Porque aquí habla mucho, no le invitan. Eh, me ha perdonado. ¿Amén? Esta es mi canción favorita y es mi, mi himno nacional. ¿Amén? Me ha perdonado, lo puede poner maestro, cuando quiera. Me los que los músicos no se han ido a dormir o algo así. No está funcionando la pista electrónica un poquito más.
3: Y hubo un tiempo que mi mente me juzgaba por mi pasado. Tantas cosas
2: malas que hice, la conciencia y el enemigo no me dejaban tranquilo. Más clamé a Dios del cielo. Y con dulces palabras me habló, me dijo yo te he perdonado y con mi sangre
3: yo te lavé. Y hoy puedo decir me has perdonado.
2: Se lo voy a dar el Señor, déselo fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Vive, mi amada esposa de con ustedes.
1: Aleluya. Bueno, quiero que se una a nosotros, bueno, a mí, porque él se va ahora, ahora él se va. Y vamos a alabar al Señor, amén. ¿Cuánto le gustan el merengue? Pues vamos a cantar un merengazo ahí.
3: Para la gloria de Dios del Señor, santo, 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 amén.
1: cosita con la iglesia, las dos iglesias juntas, ¿sabes? We gotta do something, something, something. Dios les bendiga.
2: Aleluya, aleluya. Vamos a estar puestos de pie rápidamente, rapiditamente. Me dijeron que aquí los cultos duran cinco horas y media, así que hoy usted va a tener la suerte de que no va a estar tanto tiempo aquí. Aleluya, no, hablando en serio, no sé cuánto tiempo tengo. No me digas hasta que el Espíritu diga, porque entonces. Eh. Ok, pues vamos a, vamos a la Biblia rápidamente. No se preocupe, que yo no predico por Adiós. Aleluya. Vamos a buscar en Mateo 23. Aleluya. Mateo 23 dice la siguiente forma, Mateo 23 es el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Padre, yo hablaré a sus oídos, pero tú vas a hablar a su espíritu como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mi hermano. No he empezado a predicar y ya estoy terminando. Así que no se vayan para ningún lado, porque se pierde la mitad del mensaje. Bien, yo quiero hoy titular esta, esta, esta plática con ustedes: terminando a tu fariseo. Eh. No me gusta predicar cosas que otros predicaron. Me gusta ir al internet a buscar para predicar. Me gusta meterme con Dios. ¿Amén? No, no hay más nada bueno que ser único, ¿verdad? That's, that's the best. ¿Amén? Y cuando me dijeron que la serie era como, hoy la serie sigue sí que como uno llega a Jesús, ¿verdad? Jesús y yo. Pues miren esto. Hay un detalle que nosotros se nos olvida y que, aunque hablamos tanto de eso, no entendemos por qué. Me voy a explicar. Todas las historias de Jesús, la mayoría tiene que ver con los fariseos. Todas las, toda, toda la mayoría tiene que ver con fariseos. Y los que siempre estaban cuestionando a Jesús eran los fariseos. Los que siempre querían, porque tus discípulos comen con las manos sucias. Oye, ¿por qué ellos no hacen esto? Porque siempre estaban velando. Escucha bien. So, dentro de cada ser humano que viene a Cristo y le enseñan mal. Hey, esto estoy diciendo para que no me inviten más. ¿sabes? Todo cristiano que le enseñan mal, lo primero que le meten es un fariseo dentro de, de su espíritu. Y ese fariseo tiene que salir para afuera para que, tú, para que tú te acerques más a Jesús, tienes que sacar el fariseo que hay en tu vida. Alábalo. Pero que bueno, escucha bien, un fariseo, los fariseos eran los religiosos que guardaban la ley y hacían todo lo que Moisés dijo, todo lo que Abraham decía. Y cuando ellos ven a Jesús, como ellos eran los que ponían y quitaban en la ley, como ellos eran los que se pasaban en la plaza, porque Jesús lo dijo, ellos se pasaban en la plaza con ropas elegantes. Si no vistes como yo, no eres de los míos. Alaba, tuvimos ahí algún día. Si no piensas como yo, no eres de los míos. Había lo que se llama un racismo espiritual, que todavía ese, ese espíritu está rondeando en la casa de Dios. ¿Sabes qué? No me interesa si él es bautista, no me interesa si él es discípulo de Cristo, no me interesa si él es asamblea de Dios. Si él ama a Dios, ¿sabe qué? Somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser uno solo. No podemos estar con racismos espirituales. Porque dentro de la casa hay un racismo espiritual. No, tú ves esos que están en la iglesia. Está llena, sí, pero están llenas porque ellos usan pantalones, usan pantalla, pero se van para el infierno. So, el racismo espiritual hace que dentro de ti y de mí hay un fariseo que está sujeto a lo que yo haga, pero no a lo que yo viva. Escucha bien. Yo te lo voy a leer de nuevo para que tú entiendas, porque mucha gente habla de los fariseos y hablan de los fariseos como si fueran una gente impía, como que si fueran una gente de endemoniada. demonía. No, 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 no. Escuchen bien, miren lo que le dijo el maestro a la gente. Miren, miren, miren. Entonces habló Jesús a la gente y le hizo diciendo: en la carrera y de Mosa se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, escuchen bien, que guardéis, guardadlo. Eso <risa> es que estaban leyendo ellos una novela de Terín Collado, estaban leyendo La guayca la o La Loba, o no, estaban leyendo el libro de la ley. So, por lo tanto, ellos eran bien religiosos y querían aparentar, querían que el pueblo viera, querían que la gente los escuchara. Pero Jesús le dice, miren, lo que ellos están leyendo, lo que dice ahí es cierto, es que, es que, pero dice, pero, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces ahí Dios me dio palabras ¿Qué dicen y no hacen? Mira, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Porque el primer mandamiento es amarás a tu Dios. Con toda tu fuerza, con todo tu corazón. El segundo es semejante dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y que sabes, sabe, sabe, sabe qué hacían los fariseos? Los samaritanos no lo hablaban. Pero eran los, eran los bravos. ¿Sabes qué? Vino uno de ellos y le dijo, Señor, de noche, viene de noche para que no me viera nadie. Y eso es, eso, es eso es simbólico porque todo el que viene a Cristo viene en tinieblas. Todo el que viene a Jesús viene en tinieblas porque entonces Él le da la luz. Aleluya. Y Nicodemo Dios sabemos que viene de Dios. oígame ¿qué cosa? Ellos dicen, sabemos que sabemos. Sí, sí, porque el religioso sabe lo que es de Dios. Porque las obras que tú estás haciendo y lo que tú estás, el mover que tú tienes tiene que venir de arriba, porque si no. Pero mire qué cosa, le digo, ¿cómo yo puedo llegar al cielo? <ríe> ¡A Dios! ¿Cómo, cómo va a hacer eso? Un tipo que está vendiendo mango y dice, aquí sabe el mango? quiere o sea, dice que nunca lo ha probado? Un tipo que se pasa vendiendo que en, en la esquina y, y le pregunté, cómo se da la quepana? yo no sé, yo la yo la vendo. Pero yo no la, a mí no me gusta la que lepa. Este evangelio no es cuestión de que tú lo vendas. Es que te tiene que gustar. Este evangelio tiene que penetrar por tu vida. Porque tú eres la sal de la tierra. Y si tú no eres la sal de la tierra, entonces no tienes sal. Y el maestro le dijo, oye, ¿cómo es esto? Jesús le dijo, porque Jesús tenía una... Miren, Jesús era jocoso, Jesús era jocoso, jocoso. Le dijo, ¿cómo es eso? Que tú siendo ¿verdad? de los meros meros, de los que viste bien, de los que te pasas en la plaza y hay que saludarte, de los que tienes las mangas largas, blancas, óigame, de los que estás en los primeros asientos. No sabes cómo llegar al reino. Ah, pues tienes que nacer del agua y del espíritu. Muchacho, ¿lo confundió más? Oigan, ahora sí que, que me, me, ahora sí que no, no, no sé si viene del reino, de los cielos, ¿dónde viene? Porque, ¿cómo que me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez? No es eso no lo del agua y del Espíritu, lo dejó loco y sin idea. Te voy a explicar por qué. Ya estamos terminando. Se fue la parte la parte de... Ahora viene la serie. Porque el fariseo, escucha bien, tiene un espíritu de rebeldía. que interpretarlo. El fariseo cree que sabe más que la palabra el fariseo tiene que siempre tener la última palabra. Sí, pastor, eso es así, pero la Biblia dice así. Y los fariseos y ese espíritu siempre están en contra de lo que parece y no es. Alaba. Miren. Dios no necesita cantidad de gente para, para mostrar su gloria. Dios no necesita, es más, oféndete si quieres, porque cuando voy a pedir perdón, pero Dios no necesita que tú hagas o no hagas para que su reino sea engrandecido. Su reino va a ser engrandecido como quiera. Señor, si tú no me das esto, yo no voy a hacer eso. Es un espíritu de fariseísta, ¿sabes? Así que hay que terminarlo. Señor, si tú no me sanas a mi hijo, yo no te voy a servir más. ¿Y ustedes creen que Jesús se pone ahí, estoy temblando? No me voy a servir ahí. Si usted no me sirve, saca mi reino. Escucha bien. El espíritu del fariseo cree que es Dios que tiene que servirle a él. Y cuando Dios hace lo que tú no entiendes, tú dices, eso no es Dios. Oye, ¿cómo que ese rapero está haciendo pastor ahora? ¿Qué es eso? No, Dios no podía coger un instituto que ni hubiera un doctorado en, en teología y, y en ciencia y en divinidad. No, ¿sabes qué? Dios tenía que coger a alguien que esté conforme a su corazón para que cuando sea dirigido a su palabra no se contamine y predique la palabra tal y como está en esta palabra. Oye, mira qué gracioso de los fariseos. Los fariseos creían que tú tenías que vivir una vida recta para llegar al cielo. Ahí están. ¡Eh! Decían que por las obras tú eras salvo.
4: ¡Eh!
2: Y, te, y decían que en la santidad de Dios, los enfermos no podían entrar a la casa de Dios. Aleluya. ¿Sabes qué? esto es un hospital para sanar a aquel que está enfermo y herido. Y Jesús violó todo lo que los fariseos establecieron. Mucha gente no entiende que Él dijo, yo he venido a cumplir la ley. ¿Qué ley? Pues la ley de Él, de la del Padre. Porque había muchos mandamientos hechos por hombre. Lea la Biblia, enseñe bien. Hay muchas cosas en la Biblia que Dios no dijo. Escuche bien. No, 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 no me venga ahí con no, si está ahí, no, 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 no. Porque hay un montón de cosas que dijeron los hombres y establecieron los hombres. Según pasó el tiempo, ellos empezaron a eliminar. Y dijeron, espérate, esto no nos conviene, esto hay que eliminarnos. Esto no nos conviene, esto hay que, elim esto no hay que eliminarnos. ¿eh? Porque usted vive conforme a la ley, usted dice que hay que obedecer la ley. Lo que está en la... Pues entonces, mire, cuando a su hijo le falte respeto, sácalo del patio, llame, al, llame a la vecindad y caiga en la pedra y matelo. Y lo dice aquí en el Viejo Testamento, léalo. Pues hay que hacer eso, hay que hacerlo porque ¿cuándo eso caducó? cuando Dios dijo que... Ah, no, no, es que tú sabes será la ley, estamos en la gracia. Ah, pues si estamos en la gracia, o vives en la gracia, o vives en la ley. Pues el fariseo hacía lo que le venía en gana. Porque ese espíritu de fariseo que tenemos a veces dentro de nuestra vida hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. No se oye mucho, amén, no? está bien, está chévere. Porque la medicina que cura no es la que sabe a ni a Chique. Sí, porque a mí me daban una medicina en el que me daban en cuarto chiquito, me daban una medicina que se sabía hablón y a chicle pero ella no me curaba, la que me curaba era la marga. ¿Ah? Yo soy fuerte en santidad con esta palabra, pero entiendo que la gracia de Dios no se vende. Escuche bien esto. ¿Con quién fue que Jesús vino a compartir? No fue con los publicanos, no fue con los, con los gentiles, no fue con, con los leprosos. Óigame, Jesús vino a, a compartir con lo que los fariseos no querían saber de ellos. Si sí, había leprosos con Jesús, pero los fariseos ni lo tocaban. Es más, vino un muchacho, escuche bien, ya estamos terminando, estamos terminando, porque por ahí dicen, mira, aventurado que predica poquito porque después invita de nuevo. Anyway, ¿sabe qué? Un hombre un joven que era ciego de nacimiento. Ustedes saben esa historia, que sí? Y cuando lo vemos, rápido, porque dentro de los discípulos había un espíritu de fariseísmo también. Muchos de ellos tenían ese espíritu. Y rápido dijeron, Jesús, ¿quién pecó? Este es su padre. Ya, ya, ya condenaron al muchachito. ¿Quién pecó? Este es su padre. Y él dijo, no, mira, ni él ni su padre. Es para que Dios sea glorificado. Porque en el tiempo que vino Jesús, que era del tiempo de la ley, todavía era la ley, él vino a mostrar su gracia y que la gente entendiera que sobre todas las cosas el amor de Dios iba a prevalecer. Y Jesús le dice, no, si no pecó es para que la gloria de mi Padre, la gloria de Dios sea manifestada. ¿Sabe qué pasó? Que aquel muchacho, Dios lo sana, no sabe quién lo sana, porque no, porque no veía, pero cuando Dios hacía miren, escúchense esto bien, el que tiene espíritu de fariseísmo hace las cosas para su gloria. Yo hice, yo, y si no lo nombran, voy de la iglesia porque yo hice esto y no me mencionaron. <ríe> Ríete, aunque sea con las monas de atrás. <ríe> y todo lo que hacemos, dice la Biblia, que lo hagamos para la gloria de quién. Pues si es para la gloria de Dios, ¿por qué tú tienes gloria? Porque tiene el espíritu de pariseísmo. Lo dije bajito, no lo dije duro. Yo lo que digo duro es cuando estoy molesto, pero bajito es. Entonces, ese pobre muchacho no vio que Jesús lo sanó. Sabía que fue sano. Escuche bien. Y el muchacho le dice, contra. Desde pequeño he sido ciego y no podía entrar a la casa de Dios. No podía gozarme con mis padres y yo quiero entrar. Y lo primero que hizo, porque el que conoce a Dios, cuando Dios hace un milagro en su vida, lo primero que dice es que yo tengo que ir a la casa de Dios. Y Dios no sana. escuche bien, apúntalo por ahí en su libreta. Jesucristo no hacía milagros para chantajear a nadie. yo te va a sanar, muchacho. Pero Dios te va a sanar si tú le sirves. Ah, así es la cosa. Pues entonces yo estoy fatigado, no sé si lo estoy sirviendo o no. Pero tengo diabetes. Entonces yo no sé si soy... Porque yo no sé si soy salvo o no, porque no he sanado. No, Dios no sana para manipular. Dios sana para mostrarle al mundo que es un Dios de amor y que Él sabe que Él tiene que hacer lo que vino a hacer por amor a ti y porque el Padre lo envió. Amén. Entonces el muchacho, yo me imagino que se iba con. Porque si eran fariseos, estaba bien contento. Y no me importa la iglesia que vaya, ahora sí que puedo cantar. Y se metió en el templo. Oye, cuando lo ven, dicen: Voy, ver, ver, ver. Tú no eres el muchachito ciego que desde, desde este nacimiento era ciego. Sí, soy yo, yo soy. Y entonces le preguntaron a su padre: oye, ese es el nene tuyo. Sí, ese es el nene mío. Oye, ¿quién lo sanó? Ah, yo no sé. Ah, yo no sé, no. Eso tú pregúntaselo a él. Oígame, acabadito de llegar el muchacho. Y el muchacho le pregunta: yo no sé tampoco, yo cuando él me dijo, recibe la vista, la recibí. Y yo envoyé embo, para acá porque yo quería estar aquí, porque yo nunca he podido estar aquí. Ahora yo veo, estoy sano y ahora sí que yo sé que usted me permite estar aquí en la casa de Dios. Y dijeron, ah, está bien, pero quién te sanó. Mira, no sé. Es más, él no me dio ni que viniera aquí. Yo vengo aquí porque estaba deseoso de estar aquí. Óigame, cuando Jesús entró al templo, aleluya. Cuando el Cordero de Dios entró al templo. Porque recuerda, Juan lo vio y dijo, es aquí el cordero que quita los pecados del mundo. Así que él no tenía mucha gente, te enseñaron mal. No, él fue a la cruz del Calvario para poder perdonar nuestros pecados. Te dije, te enseñaron mal. Cuando él pisó, llegó el reino. Y cuando llega el reino, llega el perdón. Porque era el cordero del mundo que quitaba los pecados. Él estaba perdonando a la gente ya antes de morir en la cruz. ¿Cómo ¿No sabías eso? Siempre que él levantaba a alguien y decía, vete y no peques, papá. papá Aleluya, tus pecados te son perdonados. Aleluya, por eso que decían que no podía ser Dios, porque los hombres no perdonan pecado, que, que solamente Dios, claro, ser el Hijo de Dios. Escucha bien, y cuando entra Jesús al templo, y Él lo oye, y hablando, y la gente al lado dice, ¡Ahí está! Le dice a un muchacho, vengan acá, vengan acá, ¿ustedes querían saber quién me sanó? Ese que está allí, Jesús de Nazaret, ese que está allí, Aleluya, fue el que me sanó, déjame ir para donde él para dar las gracias. Dice, no, 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 no le da la gracias. ¿Cómo que no le da las gracias? Malete en go. ¿Eso fue porque te sanó? ¿Y tú crees en él? Pues de y despedida. Entraste para afuera. Óigame, lo botaron de la iglesia. Sí, léalo, léalo, léalo. Lo botaron simplemente porque el que tiene espíritu de fariseo no quiere que Dios se glorifique. Quiere glorificarse él. Todo lo que hace, lo hace para que la gente lo mire. Todo lo que hace, lo hace para que el pastor lo mire. Todo. Mira, si nadie te mira, dice la Biblia que ya tú tienes tu recompensa. Que terminar ese espíritu de los fariseos, hay que terminarlo. Aleluya. Cuando se quiera tres pasos, porque ahí hay que terminar, porque eso hay que echarle flip. aquí no venga el exterminador. Lo que hace es que hace y echa veneno. Vete para allá. Aquí yo no te quiero. ¿Ah? Y cuando usted está viendo que ese espíritu quiere penetrar, dice: no, 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 no. Si yo lo que yo estoy haciendo es para la gloria de Dios. Si no me pusieron en la lista de los que dieron, amén, porque el que me vio es Jesús, y Él va a ser mi recompensa. Otra vez, una mujer encolvada por muchos años, sáigame, tampoco podía entrar, Jesús un milagro, le enderezó. y le dijeron, salte de aquí, que tú tienes demonio. A Jesús, ¡uy! A Jesús le dijeron: eso Es un demonio. Le dijeron: Es un, un demonio, porque ellos no pudieron hacer nada por esa mujer. El fariseo, escuche bien. Primero mide qué le van a dar para él dar. Aleluya, eso no gusta, eso no gusta. Pero lo voy a decir de nuevo. El fariseo mira que quiere dar para que lo reconozcan. Yo voy a dar. Yo quiero una parte. Yo quiero una parte. Yo voy a donar diez mil dólares. Para que esta iglesia compre un nuevo equipo. La gente lo aplaude. El día viene el día de reconocimiento y se olvidaron del él. ¿qué pasó ahí? Diez mil pesos. Mira, yo, yo gracias a Dios no soy tu pastor. Así que cuando te mueves para hacer Pensilvania, no es para mi iglesia. Porque si tú estás en ese espíritu, yo le voy a dice al, al tesorero, dale diez mil pesos para atrás. Dale diez mil pesos para atrás. Porque lo que tú y yo damos, lo damos para el reino. Si yo fuera a buscar eh, que me paguen por lo que yo hago, entonces, ¿cómo, ¿cómo yo le voy a pagar a Jesucristo por lo que ha hecho por mí? Eh, eh, eh. ¿Cómo, cómo? Dime, dime, dime si tú tienes la solución, porque lo que Él hizo por mí no tiene precio. Aleluya. Bueno, me quedan dos horas y siete minutos. Escuche bien esto. Cuando usted comprenda que este evangelio es para ser feliz, usted va a ser feliz. Pero si usted sigue con las caras largas y va a los supermercados con caras largas y ve a la haciendo lo que no tiene que hacer, se dice, el diablo. Mire ese otro hijo el diablo. Oye, todo, todo lo que tú ves, todo el mundo es, más, es menos que tú mira lo que pasó aquí estaba orando un fariseo de pie y un publicano estaba orando de rodillas y el publicano dijo señor apiádate de mí que soy un miserable apiádate de mí porque yo sé que estoy haciendo las cosas mal apiádate de mí porque yo no merezco pero yo quiero que tú te apartes de mí. y estaba el fariseo de pie lo yo y yo ¡Ja, ja, ja, señor te doy gracias porque no soy como este que este es un ladrón este es un mentiroso este, este no tiene madre pero yo, yo soy el mero mero, yo sí oro, yo sí doy limosna. Dice la Biblia que Dios escuchó primero al publicano. bendijo el publicano primero y después se acordó del fariseo. Si estás de pie, no es para hundir a la gente, es para levantarlo. Amén. Y termino con esto. Ahora sí le termine. Aleluya. Todo el mundo que viene a Cristo viene no porque le ama. Así que no se invente eso. Todos venimos a Cristo porque necesitamos. Es luego, cuando empecemos a tener relación con Él, que empezamos a amarlo, ¿verdad que sí? Pero tenemos una ventaja, que Él nos amó primero. Entonces, como Él nos ama primero, ya tenemos de ganar. Podemos entrar a su presencia. Podemos estar en el, en el lugar más, más incómodo hablando espiritualmente. Pero escucha bien, aquí no va un pastor que es un fariseo. Aquí no hay una pastora que es farisea. Aquí hay unos pastores que están llenos de la gracia de Dios. Y te van a ayudar a levantarte. No importa cuál sea tu necesidad. No importa cuál sea tu pecado. Te van a ayudar a levantarte. en esta tarde, dile al espíritu del fariseísmo, salte de mi vida, porque yo no he venido a juzgar, yo he venido a ayudar para levantar almas para el reino, Mateo 20 dice, Jesús hablando, porque yo no he venido para que me sirvan, Jesús lo dijo, está yo he venido para servir, los fariseos, había que servirnos, pero el que es, el reino de Dios sirve. Dios te bendiga. Dios te guarde.
0: Amén. El mensaje se predicó ahora el corazón tuyo es el que tiene que responder si has tenido ese ese carácter del fariseo que crees que Dios tiene que hacerlo por mí, tiene que hacerlo por mí o que yo soy mejor que esa persona la palabra que casi no se usa en la iglesia ya arrepiéntete ven a los pies de Jesús dile Jesús aquí estoy Quiero ser tu amigo, quiero ser tu siervo, como tu palabra dice. No quiero ser como el fariseo, exterminando el fariseo. El exterminador viene y pone veneno, como él dijo, donde quiera. Y si tú sabes que viene, tu culpa viene por esa esquina, ponle más, más veneno ahí. Pero esta tarde le, le, le decimos a ustedes. ¿Quieres reconciliar tu relación con Dios para no ser ese fariseo más? Tienes esa oportunidad. Pueden venir aquí, oramos contigo, si quieres alguien puede ir a donde ti a orar contigo. Pero vamos a buscar esa oportunidad de conectarnos con Dios de la forma correcta, de reconocer a Dios de la forma correcta, de ser siervos de Dios de la forma correcta, no como el fariseo. No como el fariseo. Hermanos, la oportunidad siempre está aquí y siempre estamos aquí para orar contigo. Y sí, nosotros, Alex y yo y T.S.F. español, estamos aquí para servirles en lo que podamos. Pero más importante, Cristo está aquí.
3: Ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Te recibirá con sangre preciosa Jesús
5: Queremos decir gracias, Señor. Gracias porque ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Las promesas de Dios son irrevocables y lo vemos aquí con la bendición que tenemos con nuestros pastores Bert y Alice y también lo que hemos aprendido de nuestros hermanos Rubén y Wanda, raperos, salceros, pastores. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo sabía que Dios era boricua, yo decía, pero no, de, de verdad que ha sido un placer tenerlos con nosotros en esta tarde y simplemente le vamos a pedir a Rubén y a banda que pasen y oren por nuestros pastores y así vamos a cerrar en esta tarde el culto y luego le invitamos a todos a que pasen atrás y compartan con nosotros un tiempo de refrigerio y celebración porque Dios ha sido bueno con nosotros y seguirá cumpliendo su palabra aquí únase en esta oración por nuestros pastores y también incluimos aquí a nuestra hermana Melissa, que es la pastora del Ministerio de Música
2: esta oración yo voy a dejar que la haga mi esposa pero antes de, de orar yo quiero que usted entienda esto ser miembro es un privilegio ser pastor es un dolor de cabeza pero, escuche bien esto esta obra va a crecer Dios tiene un plan y ya está establecido amén pero usted tiene que entender esto el miembro se preocupa por su vida espiritual se preocupa por su casa y por su hogar por su hogar no solo, sus hijos pero los pastores nos preocupamos por todos ustedes. So, el trabajo de nosotros no creo que es fácil. Es un trabajo que, que yo, honestamente, si Dios eh, me hubiera dado dos choices, uno de pastorear y el de otro de inmemorar al cielo, escogía inmemorar al cielo. Porque allá yo estoy seguro, allí no va a tribulación, ahí no va a pesar. El pelo se nos pone más blanco. Créalo preocupaciones. Tratar de complacerte a ti no es fácil. Porque si te complazco a ti, quizás a ella no le guste como lo hago. O sea, los pastores tenemos que tener un, un término medio. Pero sobre todo que Dios nos dirija. Así que lo que yo quiero que, que usted entienda es esto. Él no se puso, ella no se puso. A ellos los pusieron. Y la hermana que dirige, pues ella tiene que decir que canto. Canto esta para que a quien le guste o canto otro para que le guste ella tiene que cantar lo que el Espíritu de Dios le ponga en el corazón para que se mueva el Espíritu de Dios así que las posiciones no son fáciles así que atesoren a este hombre de Dios amén cuídenlo y sobre todo siempre, siempre, escuchen bien diga Señor me voy a someter a, al pastor escuchen bien, al pastor porque si usted dice, no, yo me someto a Dios a Dios, entonces él no es dirigido por Dios ¿Y cómo usted se puede someter a alguien que usted no ve y a uno que ve no se puede someter? Amén. Así que esas son mis palabras. Yo voy a dejar que mi esposa ore. Pero aprecien lo que Dios ha puesto en la casa. Amén.
1: Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estos siervos, Señor, que han dicho que sí. Espíritu Santo, cúbrele, Señor. Dale más sabiduría, Señor. Úneles, Padre, como nunca antes, Señor. Que sus pensamientos sean unos, Señor, porque nacen de tu corazón. Alguna preocupación, Señor, la rendimos a tus pies. Porque esto es tuyo, Señor, no es nuestro Padre. Siervos inútiles somos, Señor. Padre, te damos gracias por ellos, Señor. Continúa capacitando, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Todo lo que somos lo hemos rendido a tus pies. Y hemos decidido, hemos Señor, aquí estoy. Padre Santo, cada persona, Señor, que se une a esta obra, Señor. Padre, que sea útil para tu reino. Porque esto es sobre tu reino, Señor. Suple toda necesidad espiritual, social, física, emocional. Señor, que seamos completos en ti, Señor. Bendícelos, Padre. Abundantemente, Señor. Que sobre ellos haga una unción especial, Señor. Su corazón y su espíritu es dócil, Señor listo para hacer todo lo que tú quieras Padre y el resto de su familia Señor que va, está bajo su cobertura Señor atráelos más a ti Señor atráelos más a ti Señor a sus hermanos sus sobrinos, sus nietos, sus yernos sus hijos Señor, sus hijas Padre, a todos Señor May it overflow and trickle down, God, from generation to generation. Hallelujah. A generation of Levites, Lord. Una generación de levitas, Señor, que sirven, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, cada oveja que se añade, Señor, a este redil. Ovejas fértiles, Señor, fértiles, Señor, que den a luz a otras ovejas, Padre Santo, que ellos continuarán, Señor, dirigiendo, moldeando, amando, pastoreando, mentoreando, para tu reino, para tu gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ellos, Jesús,
2: amén y amén.
5: Amén, amén, amén. Bueno, hermana, gracias. Que Dios les bendiga y continuemos orando los unos por los otros. Pueden unirse a nosotros en celebración. Praise the Lord.